0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 19 juin 2022, c'est notre bulletin numéro 88 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon. J'ai mis le lien de la dernière conférence privée sur Tipeee et Patreon. Si vous êtes donateur Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le demander. Petite mise à jour pour la cagnotte pour la voiture de Christelle. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori les dons commencent à être remboursés. Hein. Les dons qui étaient sur la cagnotte que nous avons mis en place. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Christelle pour lui demander où vous pouvez lui envoyer l'argent. Et la somme se réunit petit à petit. On devrait, on devrait y arriver. Voilà, euh, on va vers une. La va 5 places. Donc il y en a pour à peu près 1,5 million de roubles, ce qui fait 8 000 euros. Et on n'est pas très loin. Merci en tout cas. Pour votre générosité, bah non seulement pour Christelle, mais pour l'association Ouest-Est et également pour le canal Stratpol qui vit grâce à vos dons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas aussi pour nous aider à vous procurer Ukraine, pourquoi la France s'est trompée et le livre noir de la gauche française. J'ai reçu énormément de plaintes de la part de nos auditeurs du fait qu'il n'y ait pas eu de Gamelin et par conséquent, je me suis astreint à regarder un peu plus les médias de grand chemin, donc BFM TV, CNews, LCI, pour essayer d'en trouver un et miracle et eh bien j'en ai trouvé un alors il a déjà été euh, nominé gamelin donc euh, ça le met en bonne position pour être euh, gamelin d'or à la fin de, de l'opération spéciale c'est le général des portes qui sur lci est parti de nouveau dans un de, de ces délires dont il a la, la, la spécialité c'est à la fois un gamelin stratégique et un gamelin historique parce qu'il a dit deux grosses bêtises euh, la première grosse bêtise c'est qu'il a dit que les russes euh, avaient euh, au moins autant de pertes que l'armée ukrainienne alors euh, Rappelons que désormais les pertes colossales de l'armée ukrainienne, hein, Kiev parle maintenant de 100 à 200 hommes tués par jour, de 500 à 700 mis hors combat, et les chiffres vont de 60 000 morts à plus de 100 000 morts. Donc c'est vraiment une véritable hécatombe, et c'est désormais officiel, c'est reconnu par la partie kievienne. Côté russe, on n'en sait rien, le ministère de la Défense russe, ne donne pas de chiffres. J'ai quelques échos ici, mais je ne les dirai pas. J'en ai parlé dans les conversations privées, mais ça ne sert à rien que je les dise, puisque après, on va, ça, mes propos vont être déformés, et donc, comme je n'ai aucune certitude. Ce, que, ce qui est clair, ce, ça, ce dont, en revanche, je suis certain, c'est qu'il y a très peu de pertes russes. De la même manière qu'il y a très peu de prisonniers russes, et qu'il y a énormément de prisonniers ukrainiens, qu'il va y en avoir encore plus, avec la chute de ces nouvelles euh, Festungplätze, hein, pour reprendre le terme allemand, comme que comme bientôt de chantre qu'on en parlera tout à l'heure. Donc le général Gamelin des Portes n'en sait absolument rien, personne n'en sait rien, mais bien sûr, il parle. Et pour justifier donc, cette affirmation gratuite, il dit que, rappelons-nous, que l'armée soviétique, à l'époque, le maréchal Joukov envoyait son, son infanterie déminée, euh, en gros marcher sur les champs de mines, hein, ce qui veut dire, euh, avant d'envoyer les chars. Alors euh, j'ai lu avec euh, attention plusieurs ouvrages sur le général Joukov, notamment... Celui de Jean Lopez, c'est un personnage historique qui me, qui, qui me passionne et je n'ai jamais lu une ânerie pareille. En plus, il faut savoir que pendant toute la, la grande guerre patriotique, même si euh, les deux premières années, voire trois premières années, de guerre ont été euh, très mal gérées à, à beaucoup de moments, à beaucoup d'endroits, notamment, ben, je suis en train de dire également un autre livre de Jean Lopez, je vous en ai parlé, sur la bataille de Kharkov en 1942. Malgré tout, les Soviétiques essayaient d'avoir le moins de pertes possible, euh, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, euh, ce n'est pas des, des, des nuées de d'hommes qui ont été envoyées contre l'armée allemande, c'est des nuées de chars. C'est plutôt ça d'ailleurs qui a surpris, on l'a déjà évoqué, l'armée allemande dès le début, c'est que les Soviétiques avaient des masses de chars, ils en produisaient beaucoup plus que les Allemands, et que... De, euh, au début au moins, ils étaient bien meilleurs que les chars allemands, notamment le fameux T-34. Et lorsqu'il faut déminer le champ de bataille avant de lancer une, une offensive, notamment une offensive de chars, eh bien on envoie des sapeurs. Donc il y avait des, il y avait des sapeurs, hein, l'arme du génie qui était là pour démarrer et qui était, qui était formée pour ça. Et en tout cas, si Gamelin des Portes a des informations sur le fait que le maréchal Joukov est envoyé des simples soldats en gros sauter sur des mines et puis ils ont intérêt à sauter fort parce que quand même c'est fait pour exploser sous le poids des chars euh, donc pour envoyer les, son infanterie sauter sur les mines pour pour déminer à la place des sapeurs et eh bien faut qu'ils prévienne tous les historiens spécialistes du maréchal Joukov parce que personne n'en a parlé voilà donc on a un beau gamelin le euh, gamelin des portes alors ce qui est intéressant aussi ce que j'ai remarqué c'est que il vient vendre euh, sa camelote hein, c'est-à-dire son bouquin sur euh, puisqu'il prétend expliquer aux entrepreneurs aux hommes d'affaires euh, ce que c'est que la stratégie, en fait ça c'est beaucoup la mode, c'est-à-dire d'appliquer la stratégie militaire dans les affaires, ça excite le monde des affaires et puis ça permet la reconversion d'une partie des militaires. Et d'ailleurs c'est toujours assez amusant de voir quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation, qui n'a jamais monté d'entreprise de sa vie, aller expliquer justement à des entrepreneurs ou des hommes d'affaires ce que c'est que la stratégie. C'est toujours un vrai bonheur. Voilà, donc merci Général Gamelin des Portes d'avoir de, été là, de, de, de nous permettre d'avoir toujours un Gamelin. Et a priori, je pense qu'on ne manquera pas de Gamelin parce que là, avec la panique générale devant la défaite de l'armée ukrainienne, tout le monde y va de son petit couplet pour en fait expliquer qu'il ne s'est pas trompé il y a deux mois en nous expliquant que l'armée russe avait perdu la guerre et que l'armée ukrainienne serait aux portes de Moscou. Donc je pense qu'on va être alimenté en Gamelin. Il y aura plus de Gamelin sur les chaînes de télé françaises que de munitions livrées par l'Occident dans l'armée ukrainienne. Mais passons dans le vif des sujets, parce que l'actualité politico-stratégique autour de l'Ukraine et de la Russie a évidemment été extrêmement dense. La première chose dont on peut parler, c'est la visite du trio italien-franco-allemand, notamment avec notre cher président Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Kiev pour apporter son soutien à Vladimir Zelensky. Et visiblement, ça s'est euh, très bien passé et ils ont accordé euh, en urgence le statut de candidat à l'Ukraine. Alors Avec quelques conditions, et c'est comme d'habitude, lutte contre la euh, corruption, donc ça, euh, bon courage, hein. il y a eu un rapport qui a été donné à l'automne 2021 de l'Union Européenne, de la Cour de compte de l'Union Européenne, qui montrait qu'en fait, il y avait, malgré les sommes colossales qui avaient été dépensées, eh bien, il n'y avait aucun progrès dans la lutte contre la corruption en Ukraine. Et surtout, ce qui était le plus drôle, et ça, ça nous est venu de Klarsfeld, qui nous a expliqué, je crois que c'était sur BFM TV, qu'il fallait avant que l'Ukraine devienne membre de l'Union Européenne ou candidate, je ne sais pas trop, euh, qu'elle devait dénazifier. Plutôt, moi je préfère le terme dé-ucro-nazifier parce que ce n'est pas, pas la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un début de guerre russe. Donc euh, là-dessus, il y a une certaine convergence. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que sur ces mêmes chaînes de télévision française, on nous explique qu'il n'y a pas de nazi en Ukraine ou que c'est vraiment à la marge. Alors finalement, est-ce qu'il y aurait des nazis en Ukraine J'espère que BFM TV, LCI et euh, CNews vont revenir sur cette question importante. En tout état de cause, le statut de candidat ne fera pas de miracle. Pas plus que ne fera de miracle. La nouvelle aide d'un milliard de dollars, donc de nouveau euh, des canons, des lance roquettes multiples. Euh, ce que j'ai noté au passage, c'est qu'ils vont approvisionner à hauteur de 36 000 obus de 155 mm l'armée ukrainienne. Il y a quelques jours, le... Je crois, chef d'état-major de l'armée ukrainienne nous a annoncé qu'il tirait 6 000 obus par jour contre les Russes qui en tiraient 50 000. Donc, en fait, les États-Unis vont fournir de quoi faire la guerre à l'Ukraine du point de vue de l'artillerie pendant six jours et moins qu'une journée de tir de l'armée russe. Donc, on est vraiment toujours dans une aide symbolique pour pas que tout s'écroule et qu'en en fait, une partie de la population ukrainienne, celle qui croit encore les bobards de Kiev, ait la volonté de résister, ce qui est de moins en moins Probable, mais enfin nous le verrons bien, notamment sur la carte militaire tout à l'heure. Selon le journal allemand Die Welt, les trois représentants, donc italiens, français et allemands, ont demandé à Zelensky de reprendre les pourparlers avec la Russie et en fait d'accepter des concessions territoriales. Alors il faut savoir que qu accepter des concessions territoriales, ça reviendrait à accepter sans doute les exigences russes initiales, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. Mais le problème, c'est qu'il faut rappeler à ces braves gens que depuis le 22 avril, les buts de guerre russes ont changé et que désormais, il s'agit de prendre toute la côte jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire en fait la, la totalité des côtes ukrainiennes jusqu'à Odessa et que... Visiblement, dans la mesure où dans le tiers de la région de Kharkov, qui est contrôlée par les Russes, les passeports, ont commencé, les passeports russes ont commencé à être distribués, ça veut dire qu'également, en fait, la Russie ben, va, de, va au minimum reconstituer la Nouvelle-Russie. Donc, euh, effectivement, si jamais Kiev accepte des concessions, ce sera beaucoup plus difficile. En tout cas, ça veut dire que les Européens ont compris que la guerre était perdue pour Kiev, ce qui n'a pas plu du tout à Johnson, qui s'est immédiatement envolé pour aller rencontrer Zelensky en lui expliquant qu'il eh fallait continuer la guerre, que euh, tenir bon, qu'il fallait trois mois pour euh, l'armée anglaise, pour former euh, 10 000 hommes avec du matériel moderne, etc. Johnson s'en est pris euh, ses anciens alliés de l'Union Européenne. leur disant qu'il ne fallait pas lâcher prise, sinon ce serait la catastrophe, etc., etc. Donc on voit vraiment que maintenant du côté occidental, il y a quand même un découpage entre le camp ultra-belliciste qui est on va dire, le, le camp anglo-saxon, anglais et, et américain, même si d'ailleurs du côté américain on sent quand même un peu de flottement, et puis du côté eh bien, de, de, de l'Europe continentale euh, qui commence à comprendre, hein, même Bruno Le Maire a compris qu'il n'y aurait plus d'argent gratuit. Est-ce qu'il a fait le rapprochement avec la politique qu'il a, qu a fait pendant le Covid Est-ce qu'il a fait le rapprochement avec le fait, fait qu'ils ont confisqué les avoirs russes Ce n'est pas certain qu'il ait, qu ait compris tout ça. En tout cas, visiblement, il y a euh, au sein du clan occidental maintenant des divergences de fond euh, sur euh, l'avenir de l'Ukraine. Comme je me suis imposé donc, euh, de regarder les médias de grand chemin et notamment euh, BFM TV, eh je suis tombé sur un personnage intéressant qui s'appelle euh, Philippe Martin. Alors, il est professeur à Sciences Po, d'après ce que j'ai compris, et il est diplômé de Sciences Po, c'est-à-dire, vu le niveau de Sciences Po, ça veut dire que globalement, il sait plus ou moins lire, écrire et compter. Et puis après, il a fait donc, son euh, PhD, son, son troisième cycle, euh, aux États-Unis, et du coup, euh, ça lui a permis, comme à Bruno Tertrec, qui... Euh, de la même manière, malgré un cursus assez limité en France, est revenu tout auréolé de ses diplômes, de son passage par la RAND Corporation, nous expliquer la bonne nouvelle. Et planter complètement le ministère de la Défense français avec ses analyses, qui sont en fait globalement des traductions résumées en français de ce qui est publié par les instituts américains. Et en fait, ce, ce Philippe Martin fait exactement la même chose que Bruno Tertrais, mais du point de vue économique. Et d'après ce que l'on comprend, notamment dans cette émission sur TV et après en faisant des recherches sur Internet, c'est lui qui a dit au gouvernement français que les sanctions contre la Russie étaient tolérables, puisqu'elles ne représenteraient une perte que de 0,15% du PIB, ou 0,3% maximum. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est quand même bizarre parce que l'augmentation du prix de l'énergie, ça a des conséquences sur tout, sur tout ce qui est produit en France. L'embargo le, sur les engrais également, sur la, ça provoque une augmentation du, du prix de l'engrais, donc de la, de la production, des productions agricoles. Et je, je me suis intéressé de savoir quels étaient les calculs qu'il avait fait. Donc, euh, je suis allé sur euh, sa page euh, Internet et là, j'ai trouvé le document. Alors, c'est un document de, 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 de quelques pages. Et c'est en fait un modèle mathématique. Et donc les questions pratiques de l'augmentation du coût de la production en France, de, non seulement des de, de produits agricoles, mais en général, le, le, le prix à la pompe, ça ne sont pas du tout créés, traités. C'est un modèle mathématique aussi, pardonnez-moi le terme, foireux que celui de Ferguson au moment du Covid. Et c'est un modèle également, comme par hasard, qui est copié sur deux, deux scientifiques américains qui ont fait également des modèles mathématiques pour le Covid. Et en fait, la seule chose qu'il évoque, c'est que oui, bon, bah, la France devra remplacer euh, euh, un pourcentage de son énergie par d'autres sources d'énergie. Et qu'avec euh, euh, l'élasticité de la substitution, enfin, c'est très pompeux, mais en fait, ça ne veut rien dire. Eh bien, en fait, ça ne représentera que 0,15% que 0, du PIB français. Donc, visiblement, là aussi, c'est encore un, un, un copier-coller traduit euh, d'un modèle qui a été fait euh, aux États-Unis pour... Euh, Inciter la France et les autres pays de l'Union Européenne, j'imagine, à prendre des sanctions en racontant n'importe quoi. Et d'ailleurs, je suis certain que même si le document ne fait que quelques pages, Bruno Le Maire s'est contenté de lire le titre et que ça lui a suffi. Donc voilà sur quoi reposent les décisions qui sont prises par le gouvernement français français. Quand même, il faut quand même le dire. Et que ce soit donc les, les âneries stratégiques des euh, tertrets euh, gomards ou les âneries économiques. Maintenant, on vient, on vient de découvrir Philippe Martin. Merci à BFM TV de faire passer des gens comme ça. Ça nous permet de les découvrir. L'autre événement, en dehors de la rencontre émouvante entre Emmanuel Macron et euh, Vladimir Zelinski, ça a été évidemment le Forum économique de Saint-Pétersbourg auquel j'ai eu l'honneur de participer. Et là, je voulais dire que c'était un moment assez extraordinaire parce que l'ambiance a complètement changé. Il faut bien se rendre compte que le, le premier forum économique euh, russe, c'était euh, à Londres. C'est ce que me rappelait d'ailleurs Peter Lavelle, avec qui j'étais. C'était à Londres. C'était dans les années 90, euh, de, je crois. Et il était totalement tourné vers l'Occident. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que L'Occident était en fait un boulet, y compris un boulet économique, qui était traîné par les Russes, d'abord par le complexe, parce qu'effectivement, ils sortaient d'un système socialiste, hein, un peu comme celui dans lequel la France vit aujourd'hui. Et donc, en fait, les Russes étaient complexés, regardaient avec admiration et pouvaient écouter, répéter n'importe quelle proposition qui était faite par les Occidentaux. Et ça, en fait, on s'aperçoit à la lumière de ce qu'on observe depuis euh, ces trois derniers mois, que c'était un boulet et que la Russie vient de s'en débarrasser. Et ce qui était vraiment passionnant, c'est qu'on voyait tous les acteurs de la vie économique russe. Il y avait des anciens oligarques, donc il n'y a plus d'oligarques en Russie, il n'y a plus que des milliardaires, mais il y avait Oleg Deripaska, qui en plus, lui, est un peu, comme disent les Américains, contrariant, qui n'hésite pas en fait à, à dire au gouvernement qu'il a tort, qu'il devrait faire ça, baisser le taux d'intérêt, aider les entreprises, etc. Et vous aviez également des gens comme German Greff, qui a été toujours considéré comme un libéral, qui critiquait toujours la Russie en disant qu'il fallait faire comme en Occident. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et au contraire, il arrive, et comme on dit, les forces de proposition expliquant que la coupure du SWIFT pour Sberbank, ça n'a aucune importance, qu'il y a déjà des, des systèmes qui existent et que Sberbank va en, est en train d'en mettre d'autres au point. Donc je pense que derrière, encore une fois, j'ai déjà dit, il y a monnaie numérique, crypto-monnaie, blockchain, tout ça, tout ça est à l'étude et ça devrait bientôt apparaître. Et donc j'ai vraiment constaté cet enthousiasme, cette volonté eh bien, de, de remplacer tout ce qui peut être remplacé du point de vue des importations. Et principalement, évidemment, et c'était dans le discours de Vladimir Poutine, les hautes technologies qui sont le principal souci de la Russie. La bonne nouvelle, c'est que eh bien, le président chinois a annoncé que la Chine soutiendrait la Russie dans le domaine de la souveraineté. Et le seul véritable problème des sanctions, on l'a dit mille fois, Vladimir Poutine l'a dit lui-même, ce sont les euh, semi-conducteurs. Donc visiblement, là-dessus, euh, la, la Russie pourra passer cette période difficile. Le discours de Vladimir Poutine a été évidemment le moment central de ce forum et on peut dire que malgré son cinquième cancer, sa hernie discale, son Covid, sa grippe du singe, son Alzheimer, ses crises d'épilepsie et sa jambe de bois, eh bien il a été extrêmement brillant et il a dressé un panorama économique non seulement de la situation en Russie mais également dans le monde et un panorama géopolitique complet et extrêmement brillant. Du point de vue économique, d'ailleurs, j'espère que Bruno Le Maire a écouté son intervention parce qu'il explique l'origine de l'inflation massive qui n'est pas l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, mais qui date de ces émissions, de ces quantitative easing, ces émissions de monnaie colossales sans aucun contrôle qui ont provoqué évidemment une inflation que Bruno Le Maire, je viens de le dire, a, a fini par comprendre et qu'en plus, les sanctions qui ont été mises contre la Russie, c'est de là que viennent les problèmes de, de l'Occident notamment dans le domaine de l'énergie. Donc là-dessus, on a eu un, vraiment un, un, tableau, un tableau complet et sur les questions géopolitiques, eh bien, il a dit que désormais la multipolarité n'était pas une option qu'elle s'imposait d'elle-même. De toute manière ce qu'on observe tout autour, c'est vraiment un, un, un virage mondial non seulement la Russie participe au G20 hein, qui doit avoir lieu en AD Indonésie la... au mois de novembre. D'ailleurs, le président indonésien vient en Russie le 30 juin, mais d'autres regroupements économiques sont en train de se mettre en place. Un G8 alternatif, donc qui serait composé de pays des BRICS avec euh, d'autres pays comme l'Argentine euh, l'Arabie Saoudite dont le prince Mohamed ben salman est en train d'orienter euh, la politique étrangère la politique même nationale vers une, une espèce de souveraineté euh, retrouvée et alors qu'il est courtisé par Joe Biden euh, met en avant les intérêts de l'Arabie Saoudite plutôt que de vouloir absolument faire plaisir à Washington donc les choses sont vraiment en, en train de changer et c'est ce à quoi on assiste et pour ceux qui ont 50 minutes à y consacrer je vous conseille d'aller écouter le discours de Vladimir. Vladimir Poutine, il a été traduit en français sur France 24, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors en regardant nos, nos chaînes de télévision nationale, j'ai également été frappé par l'utilisation répétée de, du terme de « terre brûlée russe ». C'est-à-dire qu'en fait les Russes sont en train de tout détruire dans le Donbass. Alors il faut aussi rappeler à, ces, à tous ces Gamelins, à tous ces journalistes spécialistes, que la terre brûlée, c'est quand on part en retraite. Et que pour que l'ennemi ne puisse pas s'approvisionner sur place... On détruit tout. C'est ce qu'a fait la Russie impériale pendant l'invasion de Napoléon. C'est ce qu'a fait l'URSS pendant l'invasion d'Hitler. C'est ce qu'a fait, on en a déjà parlé, l'armée allemande pendant la retraite de Biélorussie. Donc ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous attaquez et surtout quand vous avez l'intention, comme c'est le cas de la Russie, d'intégrer les provinces conquises à votre territoire. Donc ceux qui détruisent tout parce qu'ils y ont intérêt, ce sont les Ukrainiens. Et d'ailleurs il faut souligner que même sur BFM TV, ils commencent à parler des bombardements terroristes de l'armée ukrainienne contre les, les zones civiles à Donetsk, Skargorlovka, où nous sommes allés, et sur les territoires contrôlés par les Russes. Et j'ai même entendu, et j'en remercie pour ceux qui m'ont envoyé cette, cet extrait, sur Radio France Internationale, une interview d'habitants de Barkhmout, donc Barkhmout, je vous le tout à l'heure, c'est vraiment au centre du, du théâtre d'opération dans le Donbass, qui expliquait qu'ils n'était pas du tout content que l'armée ukrainienne s'installe à côté des maisons, s'installe à côté des zones où, vi où vivent les civils. Hein. Je rappelle que c'est contre les conventions internationales et que finalement, ils ne savait plus à qui faire confiance. Je mettrai également le lien en description de cette vidéo. Ce n'est pas Stratpol qui le dit, ce n'est pas les médias russes, c'est sur Radio France et sur BFM TV. Donc petit à petit, on sent que le, 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 le mur de mensonge, cet empire du mensonge, comme dirait Vladimir Poutine, cet empire du mensonge occidental, est en train de se briser parce que c'est tellement évident, tellement flagrant, que même le, le pire gauchiste des médias ne peut nier cette réalité. Alors vous avez été beaucoup à me demander du fait qu'on ait vu des images de l'arrivée de T-62 modifiés russe sur euh, le théâtre euh, des opérations, et également, mon, euh, mon avis, sur le, le Terminator, le fameux véhicule d'appui euh, blindé euh, euh, aux Russes. Alors, première chose qu'il faut dire, c'est que les Russes, pour l'instant, font la guerre dans le Donbass, d'après ce qu'on a vu, avec différentes versions modifiées du T-72. Donc le T-72, hein, c'est le principal char de bataille russe. Je crois que sur les 4000 chars qu'il y a en Russie, alors le, je ne suis pas très sûr du chiffre, mais il doit y avoir 2000, 2000 T-72, à peu près 500 T-80 BVM, à terme 500 T-90 et à peu près autant euh, d'Armata. Ou Armata, Armata c'est peut-être plus, il y, en aura, euh, il y en aura 1000, mais pour l'instant, les pelotons sont en train de se constituer. Donc je ne pense pas qu'on verra, en tout cas pas au début euh, des combats, qu'on verra l'Armata. mais l'Armata ne peut pas de facto être déployé en masse. Euh, sur, sur ce conflit. Donc pour l'instant, on a vu euh, des T-72 côté russe et du côté euh, ukrainien et du côté des républiques autoproclamées, on a vu euh, du T-64, également du T-72. Hein, du T-72, tout le monde en a. C'est aussi pour ça que je ne me fie pas aux vidéos de carcasses de T-72 qui brûlent. Parce qu'il euh, y en a des deux côtés, qu'une fois que la carcasse est brûlée, est-ce que c'est un T-72 russe, un T-72 de la LNR-DNR ou un T-72 euh, de l'armée ukrainienne Il faudrait vraiment y aller de près et encore je ne suis même pas sûr que ce soit possible tellement la carcasse est brûlée. Donc ça ne sert à rien de faire des commentaires sur ce genre de véhicule que tout le monde possède. L'Ukraine possède également des T-64, alors facile à reconnaître parce que les galets sont pleins, hein, les vieux cours de renseignement... Euh... Qu a, euh, que j'ai reçu euh, dans l'armée, alors que visiblement, on n'a pas fait d'ailleurs euh, un autre euh, gamelin, Pierre Servant, puisque je me souviens qu'on lui avait montré dans une émission pour montrer à quel point l'armée russe était mal équipée. On lui montrait un T-64, il disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est vieux euh, ?» Bon, il n'y en a pas dans l'armée russe des T-64, donc c'était soit un T-64 de l'armée ukrainienne, soit un T-64 euh, de, euh, des républiques autoproclamées. Le T-64 étant fabriqué à Kharkov, comme tout le monde le sait. Ce qu'on peut ajouter, c'est que tous ces T-72, la plupart ont été modifiés, mais les modernisations russes sont bien au-dessus des modernisations ukrainiennes, et surtout en plus, en plus grand nombre. On a vu également euh, arriver sur le terrain des euh, T-80 euh, BVM. Donc ça, c'est euh, un bon char avec une turbine à gaz, également une modernisation. Et il est également question de l'arrivée des T-90. qui sont en fait encore une évolution du T-72, mais pareil avec euh, une grosse modernisation sur la protection, sur... Euh, euh, la conduite de tir, et, etc., etc. Mais ça, à mon avis, les T-80 et les T-90, ce sera plutôt dans la phase après la guerre du Donbass, où là, de nouveau, on va pouvoir avoir des déploiements de chars, parce que le terrain s'y prêtera davantage, et que, pour l'instant, les chars euh, sont utilisés davantage comme une espèce d'artillerie de campagne, que plutôt que pour faire des grandes charges de, de cavalerie euh, ou euh, du, du combat de chars contre char. C'est pour cela que les Russes, ont envoyé le DT-62 pour équiper les armées des républiques autoproclamées. D'ailleurs, la République populaire de Lugansk vient d'annoncer l'arrivée de ces T-62. Alors le T-62, c'est vrai que c'est un char qui est vieux, hein, qui date des années 60, mais qui lui aussi a été énormément modernisé avec euh, des blindages euh, réactifs, avec euh, tout ce qu'il faut. Et c'est largement suffisant pour euh, affronter l'armée ukrainienne, qui possède également d'ailleurs des, des T-62, on en avait vu euh, au début euh, du conflit en en 2014. Et en fait, dans les combats qui sont menés actuellement, où le char est utilisé davantage comme une artillerie ou comme un appui-feu, hein, dans, dans des compagnies d'infanterie mécanisées plus que dans des pelotons de chars euh, cohérents qui, qui se lancent à l'assaut, c'est largement suffisant. Et ça a fait ses preuves euh, en, en Syrie. Hein, les, les Russes ont tiré beaucoup d'expérience en Syrie. Donc voilà la raison pour laquelle euh, la, la Russie a commencé à livrer dt 62 c'est un bon char pour ce qu'il a à faire en ce moment et je pense que dans la partie la plus mobile là, on va y arriver des choses plus modernes euh, s'il y a besoin de faire des grandes offensives blindées on m'a également demandé donc sur le terminator alors le terminator c'est une espèce de plateforme de tir sur un châssis de t72 alors pour être honnête moi je suis assez sceptique sur euh, sur sur cette arme euh, l'histoire d'après ce qu'on en sait c'était de fournir une aide Feu, notamment dans le cadre du combat urbain. Mais finalement, on se retrouve avec un véhicule qui a des missiles anti-chars, des canons de 30 et des lance grenades on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Si c'est pour soutenir le char, les chars russes tirent des, euh, des missiles anti-chars également, à partir du canon, c'est une de leurs spécificités. Donc en quoi est-ce que rajouter euh, des missiles anti-chars euh, va servir à quelque chose En plus, mine de rien, un châssis de T-72, c'est quand même lourd. Et euh, par exemple, les, les, de, de 30 mm, les deux canons de 30 mm qu'on voit, il bah, y en a sur des, tout simplement sur des BTR. Bon, et vous pouvez les mettre sur euh, des châssis euh, beaucoup moins lourds. Et ça, effectivement, c'est utile dans le combat urbain, puisque ça, ça donne une puissance de feu assez, assez significative. Mais pareil... Euh, Pareil pour les lance grenades Donc voilà. C'est donc un système qui a été mis au point, dont j'ai du mal à comprendre le, le cahier des charges et qu'est-ce qu'il doit soutenir exactement. Aujourd'hui, euh, ce dont a besoin euh, l'armée la, la, russe, c'est plutôt de matériel léger pour, euh, pour donner l'assaut dans les villes, plutôt que ce, ce gros châssis T-72. Enfin, en tout cas, c'est mon, mon opinion, je suis assez sceptique, mais ça va être l'occasion de voir, puisque c'est vraiment la première fois qu'il va être utilisé sur un théâtre d'opération euh, majeur. Voilà un peu ce que je peux dire sur les chars. Je suis intéressé également par, euh, par vos commentaires. N'hésitez pas euh, à me dire ce que vous en pensez. Nous allons passer maintenant à la carte militaire. Vous allez voir la situation a légèrement évolué essentiellement dans le front du Donbass. Ça a un peu également évolué dans la région de Kharkov. Le reste c'est des duels d'artillerie pour l'instant, rien de plus. En revanche, ce que l'on observe, eh c'est que l'armée russe est devenue une espèce d'énorme broyeur dans lequel les Kieviens, poussés par l'entourage de Zelensky notamment les conseillers militaires occidentaux, eh bien, jettent des masses de soldats mal formés, mal équipés, mal entraînés pour qu'ils se fassent détruire. Et en fait, cette stratégie adoptée par Kiev, qui est d'ailleurs critiquée même au sein de, de, des élites kieviennes, hein, vous trouvez ça d'ailleurs sur les canaux d'information pro ukrainiens, cest c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre l'état-major ukrainien qui voudrait faire la guerre et Zelensky et ses sponsors qui veulent faire... De la communication, faire la guerre, c'est-à-dire se replier sur une ligne qui pourrait être défendue plutôt que de juster des masses de soldats qui meurent et dont, euh, dont on, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, puisque Kiev, pour ne pas avoir à payer les pensions aux familles, délibérément abandonnent les corps, et c'est l'armée russe qui les récupère. Donc voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pour les Russes, cette stratégie stupide qui viennent leur va très bien, puisque de toute manière, ce qu'ils veulent, c'est broyer l'armée ukrainienne. Et à la limite, pour l'armée russe, c'est mieux de broyer les forces ukrainiennes dans le Donbass, là où ils sont installés, plutôt qu'après de les retrouver en ligne bien défendue, face à Zaporozhye, à Dnepopetrovsk, pourquoi pas Poltava ou Kiev. À terme ou au dessin voilà en gros la situation générale sur le front mais passons maintenant à la carte militaire revoilà sur la carte militaire alors là j'ai fait exprès de faire une carte plus large puisqu'on va commencer par l'événement de la journée puisqu'en fait j'ai tourné cette carte militaire le lundi puisqu'il y avait des, des événements qui se passaient notamment sur l'île du serpent dont je voulais connaître l'issue. Voilà. Mais euh, un autre événement s'est passé, c'est que la Lituanie, donc ici, a décidé de bloquer le transit russe vers l'enclave de Kaliningrad. Ça, c'est l'enclave de Kaliningrad. J'avais prévu en janvier de faire un, une vidéo sur Kaliningrad, mais avec les événements qui sont passés en février, évidemment. Ça a été repoussé, mais j'ai pas mal avancé, donc dès que j'aurai un peu de temps, eh bien, je m'en occuperai. Donc, donc la Lituanie veut empêcher la Russie en fait, de faire transiter ses marchandises vers Kaliningrad, vers son esclave qui se trouve ici. Alors je connais bien cette route puisque je l'ai prise l'année dernière en voiture pour aller en vacances à Kaliningrad, qui est vraiment une place que je vous recommande dès que eh bien, les opérations spéciales seront terminées. Le régime lituanien a donc décidé de lancer un blocus contre les livraisons russes en expliquant que la Commission européenne avait validé cette décision. Et la Russie vient de lancer un avertissement en disant que si le blocus n'était pas levé, elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire respecter son droit. Donc Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y a eu un accord entre la Lituanie et la Russie, accord dans lequel la Russie reconnaissait les frontières de la Lituanie, mais avec évidemment un droit de passage vers, vers kaliningrad et donc aujourd'hui tout est ouvert et une réunion spéciale doit se tenir ben, en ce moment au moment où je tourne cette vidéo au niveau de la commission européenne pour voir jusqu'où ils vont aller sachant que les pays baltes et la pologne obéissent à washington et ni à berlin ni à paris ni à rome donc euh, voilà donc là grosse zone de tension et euh, tout est envisageable dans cette zone donc euh, à suivre donc maintenant revenons dans la zone des combats avec notre fameuse carte imap alors merci à ceux qui m'ont expliqué comment différencier la ligne de front de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui donc voilà donc la ligne de front de la semaine dernière c'est celle qui est en jaune et la ligne de front actuelle c'est celle qui est en rouge et on va maintenant y aller en allant du sud vers le nord comme je vous le disais depuis plusieurs semaines et eh bien les ukrainiens ont tenté une opération au autour de l'île du Serpent, pour essayer de reprendre l'île du Serpent. Pas tellement parce que c'est un intérêt stratégique, à mon avis, mais parce que eh bien, Kiev a absolument besoin d'une victoire, besoin d'une victoire vis-à-vis -vis des Occidentaux pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose avec l'armement qui est donné, et vis-à-vis -vis de sa population, puisque malgré le matraquage quotidien, eh bien, on s'aperçoit que ça ne donne rien. Les Ukrainiens ne peuvent s'empêcher de constater que... Les hommes disparaissent au combat et qu'on ne sait pas où ils sont, et que l'Ukraine est en train de perdre la guerre et d'être passée au mixeur par, par l'armée russe. Donc il y a une tentative hein, qui était préparée depuis un moment et qui a de nouveau échoué. La, la tentative n'est pas allée très loin, ça a consisté à quelques bombardements, des sur le survol de, plutôt de ce qui reste de l'aviation ukrainienne et l'envoi de Bayraktar. Et a priori, à l'heure où je vous parle, donc les opérations avaient démarré à 4 h du matin, ça n'a rien donné. Peut-être conséquence de cet échec, les Ukrainiens ont bombardé une installation offshore euh, au large de la Crimée, donc où il y a euh, une, une extraction de pétrole, a priori, d'après ce que j'ai compris. Je ne peux pas vous dire où c'est parce que ça n'a pas été indiqué. En tout cas, le ministère de la Défense russe a annoncé qu'en réponse à cette attaque sur des objectifs civils délibérés, eh bien, La Russie allait frapper les centres de décision, Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des missiles qui vont tomber sur Kiev, vraisemblablement. Visiblement, Moscou veut faire ça de manière symbolique, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont prévenu de ce qui allait se passer rapidement maintenant sur ce qui se passe dans la région de Kherson donc là aussi il y a des duels d'artillerie donc le grand jeu hein, qui a été repris sur toutes les chaînes du régime français notamment c'est d'expliquer qu'il y a une contre offensive à Kherson il n'y a aucune contre offensive à Kherson il y a du marmitage d'artillerie aucune véritable tentative réelle et efficace de, de percer de la part de Kiev ce qui je pense de toute manière n'en a pas les moyens donc pour l'instant le front est assez stable en revanche, il y a toujours cette accumulation de forces russes et je ne serais pas étonné qu'il se passe quelque chose dans les semaines qui viennent, qui pourrait nous surprendre. Voilà, donc ici tout est stable. Du côté du front de Zaporogé, hein, Zaporogé, c'est ici, c'est la... D'ailleurs voilà donc cette partie là en fait et tout ce qui reste de la région de est sous contrôle ukrainien puisque tout le reste est sous contrôle russe et maintenant la distribution des passeports a commencé et les gens font la queue pour euh, euh, récupérer les passeports russes. Alors l'ancien maire de Melitopol euh, qui est un bandit en fait qui a été reçu par Emmanuel Macron a annoncé que l'armée ukrainienne allait bientôt reprendre Melitopol, ça, ça a fait rire tout le monde. Et pour l'instant, ce front-là ne bouge pas. Il y a eu une tentative, sans doute également plutôt une ce que j'appelle les offensives BFM-TV, hein, pour pouvoir dire que l'Ukraine est passée à la contre-attaque, autour de Vougledar. Mais euh, cette tentative a échoué et les, euh, les, les troupes ukrainiennes, comme d'habitude, sont tombées sur un feu nourri de l'artillerie russe et se sont fait détruire. Dans la région de Donetsk, et eh bien à partir d'Avdiivka, les bombardements terroristes continuent toujours sur la ville de Donetsk. Comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, on en finit même par en parler sur BFM TV. Toute manière, Vladimir Poutine en a parlé dans son discours du vendredi à Saint-Pétersbourg. L'armée russe ne tombera pas dans le panneau et Avdiivka sera prise après un encerclement. Et la ne sera pas donnée sur cette espèce de ligne maginot qui est devenue la forteresse d'Avdiivka. Sur le front autour de Popasna, cette localité dont la prise a été décisive il y a quelques semaines les choses vont bon train pour les russes comme on le voit par rapport à la semaine dernière donc euh, du côté de svetlodarsk là il y a une usine thermique nous s'est retranché l'armée ukrainienne et qui est en passe d'être totalement encerclée donc on aura à faire un petit chaudron il doit y avoir quelques centaines d'hommes qui sont coincés là dedans qui peuvent encore aujourd'hui à la limite partir à pied mais ce sera compliqué ici les Russes, alors je ne suis pas certain de l'emplacement de la ligne de front, mais les Russes ont donné un assaut pour, euh, à terme, prendre d'assaut Barkhmout ou artemov comme vous voulez. Et euh, cet assaut a donné des résultats et donc euh, l'offensive va bon train. Sans doute une volonté euh, à terme de couper Barkhmout de Slavyant et de Khamator. Voilà où on en est de ce côté-là. Du côté du nord du front de Popasna, là les Russes ont bien avancé et désormais sont euh, en train de prendre d'assaut Nikolaevka qui est ici, et ce qui leur permettra en fait, de progresser vers le nord et de couper Lysitschansk de Seversk, qui est pourtant, puisque désormais là, cette, cet axe-là est totalement contrôlé par l'armée russe, au moins sous le feu des canons, là c'est pareil, je ne suis pas tellement certain de la ligne de front, mais en gros ça doit être ça, mais une fois que les russes auront pris Nikolaevka et pourront progresser rapidement vers le nord, dans ce cas Lysitschansk sera complètement isolé, en même temps... A priori, les Russes essaient de refranchir ici à Leur position exacte sur cette ligne de front, je ne la connais pas tellement, mais pour l'instant, les Ukrainiens, en tout cas, ont déployé beaucoup de moyens pour les empêcher de franchir parce qu'effectivement, si les Russes arrivent à traverser, et eh bien là, c'est la fermeture directe du front de Lissitchansk-Severodonetsk. Et là, comme vous le voyez, en fait, c'est la. Libération complète du territoire de la République populaire de Lugansk. Autre chaudron donc, qui là, est en train de se refermer, eh c'est la progression pour le chaudron de Zolotoye dont je vous ai parlé. Il y a quand même, euh, on estime, autour de 2500 soldats ukrainiens qui sont là. Comme vous voyez, les Russes ont bien progressé, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun axe pour évacuer. Donc ça veut dire que si jamais les 2500 soldats ukrainiens qui sont là veulent évacuer, ils doivent partir à pied la nuit et abandonner le matériel lourd. Donc là j'ai corrigé par rapport à la semaine dernière puisqu'en fait j'avais mis ma ligne de front plus en avant et en fait non, les, les russes ne contrôlaient pas totalement Kotoshkiva, mais là ils l'ont pris et désormais ils sont en train de donner l'assaut à Myrnaia Dolina ici et cet assaut est en train de donner ses effets ce qui fait que là on aura un chaudron ici qui aura été bouclé par l'armée russe, puisque là, comme vous le voyez, ils ont pris Vrubovka. Bon, j'en ai, j'en avais déjà parlé la, la dernière fois, là c'est confirmé. Et ils avancent également désormais vers le nord-est pour boucler le chaudron et pour isoler les forces ukrainiennes ici. Des forces ukrainiennes présentes encore à Lissitchansk et à Severodonetsk. Quelques mots sur Severodonetsk. Là aussi, j'ai corrigé la ligne de front de la semaine dernière, puisque... Elle n'était pas exacte. Bon, de toute manière, pour moi aujourd'hui, c'est un front annexe. De toute manière, les troupes qui sont ici ont perdu. Soit elles réussiront à traverser à la nage pour rejoindre les Sitchansk. Soit elles se rendront. C'est ce qu'une partie de ces troupes sont en train de faire. Ou soit elles seront exterminées sur place. Et dans cette zone, énormément de mercenaires ont été encerclés, euh, capturés ou, ou tués. D'ailleurs, la Russie vient de publier le nombre de mercenaires qui étaient présents sur le front et qui étaient éliminés. Donc on trouve en tête les Polonais, les Roumains, les Georgiens, bien sûr, qui sont les, les plus actifs. Et les pertes ont été énormes, ce qui, ce qui fait qu'il y a le moins en moins de mercenaires dans cette zone. Voilà, on en est sur Severodonetsk. Hein. Mais désormais, comme je l'avais dit la dernière fois, l'essentiel se passe ici. Est-ce que l'armée ukrainienne va réussir à établir un front cohérent entre Seversk et Bakhmut Ce n'est pas certain. De toute manière, pour l'instant, toutes les troupes qui sont envoyées par ici sont passés par la broyeuse de l'armée russe et peu y réchappent. Continuons euh, sur le front. Donc euh, également de ce côté-là, ça a avancé puisque Dolina ici a été prise par les Russes qui sont en train également de s'emparer de Krasnopol ici et donc ce qui va totalement ouvrir la route vers euh, Slaviansk. Voilà, voilà où on en est. Donc c'est un peu comme partout, les Russes prennent leur temps, artillerie, aviation et ensuite on progresse. Donc la progression ici se fait lentement mais sûrement, avec très peu de pertes comme d'habitude. Ici le front n'a pas bougé, les Ukrainiens continuent à essayer de gêner la progression russe en attaquant la ligne logistique. Donc toujours une activité ici, de ce côté-là, mais qui n'a abouti à rien. Également ici, donc à partir de Tchepel... Tentative de lancer des offensives pour essayer de rejoindre Balakleya là où il y a les grosses réserves de munitions. Mais pour l'instant, ici également, visiblement, Kiev n'a pas les moyens et est toujours incapable de lancer une offensive. C'est le cas depuis, de toute manière, le, le début de l'opération spéciale. Plus au nord, là, la Russie a repris complètement l'initiative vers Kharkov et avance. Donc là, j'ai dessiné en rouge une ligne de front conservatrice, mais a priori, les Russes sont déjà bien plus au sud et continue leur offensive. Le but, en fait, c'est de coincer le, une partie des forces de reconnaissance ukrainiennes qui sont ici, qui essayent de commettre des actes de sabotage. Et a priori, les Russes sont en train de réussir. Et ce qu'on peut dire, hein, c'est ce une hypothèse qu'on avait émise au début, dont j'ai parlé également la dernière fois, c'est qu'en fait, le retrait de l'armée russe a été purement stratégique pour inciter les Ukrainiens à sortir et à les broyer par la supériorité de l'artillerie russe, hein, contre laquelle Kiev ne peut rien. Donc beaucoup de pertes, en fait, pour l'armée ukrainienne, dans ces zones-là, la Russie applique également dans, la, dans Kharkov et sa région des bombardements de haute précision et a priori l'état-major, en tout cas c'est ce qu'a annoncé l'armée russe, l'état-major d'Azov aurait été détruit dans la région. Puisqu'on parle de tir à longue distance, les Russes ont également frappé dans la région de Nepopetrovsk et ont détruit l'état-major ukrainien, c'est-à-dire 50 officiers supérieurs et officiers généraux. Donc là, ça veut dire aussi qu'il le... y a vraiment une cinquième colonne pro-russe qui travaille dans tout le pays, puisque les frappes russes sont de plus en plus précises et font de plus en plus mal, non seulement sur les troupes en elles-mêmes, mais sur l'organisation en fait, de la défense. En ce qui concerne les missiles de précision... Borisov, donc, qui est vice-premier ministre russe, qui est l'ancien du ministère de la Défense, a annoncé qu'il ne fallait même pas espérer que la Russie manque de munitions, et notamment de calibre. Hein. Souvenez-vous que certains annonçaient début mars que la Russie avait tiré tous ses missiles de haute précision. En fait, d'après les renseignements que j'ai eus, la Russie avait 10 000 missiles calibre en réserve, et on a tiré depuis le début un petit peu plus de 2 000. Et ensuite, l'usine de production russe, fonctionne 24 heures sur 24, ce qui fait qu'en effet, il vaut mieux abandonner l'espoir de voir la Russie manquer de missiles ou de munitions, de quelle sorte que ce soit. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Donc la Russie avance lentement mais sûrement, de toute manière elle n'est pas pressée. Ce qu'elle veut, c'est passer à la broyeuse l'armée ukrainienne, jusqu'à ce que le régime qui vient dépose les armes. Voilà donc j'efface la ligne jaune, et voilà la ligne de front telle que je l'estime aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à YouTube, mais surtout à Odyssée, à Rumble en cas de censure. Inscrivez-vous à notre Twitter, inscrivez-vous surtout à notre canal Telegram pour être sûr de ne rien perdre. Et également, vous pouvez nous trouver sur Vcontact. Et puis, n'hésitez pas encore à faire un don et à acheter le Livre nord de la gauche française et Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée Et je vous dis à la semaine prochaine.